0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Raffaelle Kwakkel van studium Generale ...en vandaag is Annelies Schilte noordholt voor de tweede keer bij ons te gast... ...voor een gesprek over het werk en leven van de 20e-eeuwse Franse auteur Georges Perec. Eerder namen we met Annelies de aflevering over Marcel Proest op... Voor nieuwe luisteraars een korte introductie. Annelies schilte Noordholt is universitair docent moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij publiceert regelmatig in binnen- en buitenland over Georges Perec, Marcel Proust, Maurice Blanchot en andere moderne en hedendaagse Franse auteurs. Over Proust publiceerde zij onder andere het boek Le moi créateur dans à la recherche du temps perdu en over de Franse Joodse literatuur van na de oorlog verscheen Perec, Modiano Raximov La Génération d'après et la Mémoire de la Shoah. Annelies is ook lang voorzitter geweest van de Marcel Proust Vereniging... en redactielid van Marcel Proust Aujourd'hui en van Relief... een digitaal tijdschrift over Franse literatuur. Haar huidige onderzoek gaat over literaire representaties van Parijs... in de naoorlogse Franse literatuur en in het bijzonder bij Georges Perec. In september 2022 verscheen haar meest recente boek over Perec. Georges Perec et ses lieux de mémoire. Dat boek gaat over een groot schrijfproject dat Perec ondernam, bekend onder de korte titel Lieu, ofwel de plaatsen. Perec heeft dit project nooit in zijn geheel gepubliceerd en de beheerders van Perec's literaire nalatenschap hebben dat ook niet gedaan, tot het voorjaar van 2022. Naar aanleiding van de publicatie van Lieu en hun recente onderzoek naar Perec organiseert Annelies Schulte-Noordholt samen met Manette van Montfrans en Wim Lai een congres over Georges Perec dat in januari 2024 zal plaatsvinden en voor iedereen gratis te bezoeken is. De voertaal is Frans. Voor wie dat niet voldoende verstaat, maar wel meer over Perec wil weten, vertelt Annelies in deze podcast al over Perec, zijn lieu en haar onderzoek naar dit bijzondere project. Annelies, van harte welkom. Dank je wel. Wat leuk dat je weer bij ons wil aanschuiven. We, we beginnen maar gewoon even helemaal bij het begin. Wie was Georges Perec? Ja,
1: die vraag uh, moet je natuurlijk als eerste uh, <laughs> wat over vertellen. Ja. Uh, Georges Perec uh, werd geboren in 1936 in een volksbuurt uh, van Parijs. En uh, zijn ouders waren uh, pools joodse immigranten. Die waren in de jaren twintig uit Polen naar, uh, uh, naar Frankrijk gevlucht, geëmigreerd, uh, kun je wel zeggen. De eerste eerste vijf, zes jaar van zijn leven woonde hij dus met zijn ouders... in een klein straatje in Belleville, de volksbuurt van uh, uh, Parijs... met zijn grootouders ook. Toen kwam al heel snel de oorlog oorlog eraan. Uh, Zijn vader, hoewel hij nog niet de Franse nationaliteit had... uh, gaf hij zich op om uh, als volontair te vechten in het uh, Franse leger. En hij sneuvelde in het voorjaar van 1940 aan het front. Dus toen was hij al een halve wees... Ondertussen werden de wetten van Vichy ingevoerd in Frankrijk en begon de jodenvervolging. De moeder van Perec wist hem tijdig uh, naar de Franse Alpen te laten vertrekken met de konvooi van het Rode Kruis. En daar zat al ooms en tantes familie zat al bij hem. En dus het kind Perec is daar ondergedoken geweest uh, de hele oorlog lang en heeft het op die manier overleefd. Uh, maar de, mo- uh, de moeder van Perec is in 1943 gedeporteerd en nooit uh, meer teruggekomen. En na de oorlog is Perreik opgevoed door zijn uh, oom en tante uh, in Parijs... in een hele, hele andere buurt, van de hogere burgerij. Nou goed, ik ga niet zijn hele leven vertellen... maar dit zijn gegevens die wel uh, buitengewoon belangrijk, belangrijk zijn... ook ja. in zijn hele thematiek, zoals voor straks zijn hele werk ook. Uh, hij is de, daarna al vrij snel hij heeft een tijdje een beetje een studie gedaan... Geloof ik in de geschiedenis, maar niet zo lang. Hij wist altijd al dat hij wilde schrijven. Maar het heeft heel lang geduurd voordat hij zijn eerste roman gepubliceerd kreeg. Dat was pas halverwege de jaren 60. En daarna is het vrij hard met perk gegaan, uh, heeft hij uh, natuurlijk zijn, zijn beroemde romans uh, gepubliceerd eind jaren 60 en halverwege ook in de loop van de jaren 70. En uiteindelijk is zijn hele loopbaan is vrij kort geweest. Hij is waanzinnig productief geweest. Als je bedenkt dat hij al in 1982 op zijn 46e overleed ja, ja. aan uh, longkanker. Dus het is eigenlijk een periode van, wat zul je zeggen, 15 jaar? Ruim ja, ja, ja. 15 jaar, waarbij hij eigenlijk alles uh, geschreven
0: heeft. En dat is echt heel erg veel.
1: Dat is heel veel. Ja. Het is niet alleen natuurlijk de romans, uh, of de jeugdherinnering is een van de meest bekende... Of, uh, het leven een gebruiksaanwijzing. Dat zijn de twee beroemdste romans van... van maar daaromheen zit een, een weelde van ander werk. En dat is met name waar we vandaag ook het een ja. beetje over gaan hebben.
0: Ja, want wat trok jou zelf zo in PEREC? Hoe ben je bij hem beland? Was dat al tijdens de opleiding of pas later? Nee, toen ik
1: studeerde, toen uh, wist ik nog eigenlijk niks van Perec. gek genoeg. Nee, het kwam pas in de, toen ik al lang uh, docent en onderzoeker was... En eigenlijk een jaar of twintig geleden pas, uh, toen uh, was ik bezig met het boek wat je net noemde. Yeah. Over die Frans-Joodse schrijvers van na de oorlog. En hoe die, uh, hoe die de aftermath, zeg maar de herinnering aan de, uh, aan de holocaust, hoe dat doorwerkt in hun werk.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En uh, dat, had ik, uh, dat was een soort vergelijkend onderzoek. Dat ging over drie schrijvers. De eerste was Patrick Modiano, vlak na de oorlog geboren, later de Nobelprijs gekregen. Uh, de, de tweede was Perk. En de derde was uh, een minder bekende schrijver waar ik grote waardering voor heb. En die heet Henri Raksimov. En zijn naam zegt wel een beetje dat hij, hij was ook is ook van Poolse Joodse ja, origine. Ja. En uh, afijn, de gedachte, wat ik met dat boek uh, mee bezig was, dat ging vooral over hoe hebben mensen die of vlak na de oorlog geboren zijn. of zoals Perk toch vlak daarvoor, maar die toch het als kind uh, en niet heel bewust allemaal hebben meegemaakt. hoe heeft het juist bij hun. Uh, de génération d'après wordt dat wel eens in Frankrijk genoemd.
0: Ja, ja. Hoe,
1: hoe, speelt dat toch, hoe blijft dat toch dominant in hun werk? Hè? En toen, toen heb ik natuurlijk Perk uh, uitvoerig gelezen. En werd ik ook vooral gefascineerd over de rol... Um, hoe die herinnering die hij eigenlijk niet heeft... die hem niet is, is weggeslagen aan zijn verleden, aan zijn uh, familie enzovoort... hoe hij dat terugvindt in, uh, laat ik maar zeggen, hoe, de, hoe, de, hoe Parijs en zijn plekken en haar plekken, moet je misschien zeggen... hoe dat eigenlijk in, in de plaats kwam van herinneringen die er niet zijn. Yeah, yeah. Ja, dus dat was een beetje met dat boek. En toen ontdekte ik dat uh, onuitgegeven werk Lieu in ja. die tijd... Uh, waar ik alleen maar kleine gedrukte stukjes van... Uh, kleine stukjes heeft per rector wel gewoon gepubliceerd... en die kon je lezen. Maar daar raakte ik door
0: geïntrigeerd en vandaar... Want zou je ook ja. kort iets willen zeggen over wat, wat de lieu precies is? Ja, tuurlijk. Die lieu zijn eigenlijk een, uh, een project.
1: Uh, Twati heeft uh, eind jaren 60 ontworpen. Je moet ook weten dat die eind jaren 60 uh, werd hij uh, uitgenodigd om lid te worden van uh, de Oulipo. Mm-hmm. Uh, dat is de uh, voluit oeuvre de literatuur Potentiel. Dat was een groep <laughs> schrijvers, maar ook wiskundigen. En dat bestond al veel langer. En die hielden zich bezig met het, ze waren overtuigd dat je literatuur kon produceren of genereren via formele regels. Dus uh, wat wat ook wel contrainte (laughs) werd genoemd. En dat gezelschap bestaat nog steeds en is nog steeds actief. En uh, dat heeft eigenlijk een soort trigger aan Perec zijn werk gegeven. En hij is toen het eerste wat hij met die contrainte is gaan uh, schrijven... Uh, was de roman La Disparition, mm-hmm. hè, de die verdwijning, de
0: die is ja. Ja.
1: Dat is de roman zonder E. Al ken je hem niet, dan ken je hem wel. <laughs> he, dat is natuurlijk een ongelooflijk virtuoos prestatie he, om een boek. Want de E is, is de, de, de klinker die het meeste voorkomt in het Frans. He. Ja. Dus hij ja. heeft het zich bepaald niet makkelijk gedaan. <laughs> nou, dat boek is lang gezien als een virtuoos spel... He totdat men een aantal jaren later publiceerde hij uh, de, het boek uh, W of de jeugdherinnering, ook in het Nederlands bestaat dat ook, waar hij eindelijk uh, vertelde wie hij was en waar hij vandaan kwam. En ja. dus dat verhaal wat ik net vertelde over zijn uh, hoe hij wees werd door de Tweede Wereldoorlog enzovoort. En vanaf dat moment werd duidelijk dat die contrainten bij Perec eigenlijk niet zomaar een spelletje waren, uh, maar dat dat voor hem de manier was om uh, die moeilijke, laat ik zeggen, dat hele moeilijke verleden van hem, wat bij, dat trauma wat hij eigenlijk niet kon verwerken, om dat toch in zijn werk op een indirecte manier te, aan de orde te brengen. Ja. Maar ja. Uh, nou zijn we nog steeds niet bij Lieu. Nee, hè? maar dat gaat wel komen. Dat komt wel. Ja, dat ja. gaat wel komen. Want dat is dus een project uh, waar die had, uh, hij had besloten: Nou, ik kies twaalf plekken in Parijs waar ik mijn leven iets mee te maken heb. Of ik heb er gewoond... uh, of goede vriend of familie van mij heeft daar gewoond... of ik heb daar een een hele persoonlijke band mee. En op die manier ga ik proberen toch... het verleden wat ik niet heb... ga ik toch proberen op die manier... uh, een soort archief op te bouwen uh, van mijn eigen leven. En goed, dat project... Het is wel eens vergeleken met conceptual art. Wat ook in die tijd heel erg in de mode was. Uh, en conceptual art in die zin dat het gaat om het concept. Eigenlijk meer om het proces, om het, uh, de, het systeem wat erachter zit. En niet zozeer over wat er dan uitkomt. Het gaat meer om het, uh, het, het schrijven zelf. En uh, nou, wat was het concept hier? Dat was een vrij ingewikkeld concept. Hè? Dus je had je die twaalf plekken in Parijs. En dan had hij een soort groot... Uh, met behulp van een algoritme, had hij een heel schema gemaakt. Het zou twaalf jaar duren, dat hele project. Het was heel ambitieus. En in die twaalf jaar zou hij elke maand één van die plaatsen bezoeken. En daar zou hij een soort beschrijving van maken. Van wat zag hij hier en nu, op dat moment. En anderzijds zou hij binnen diezelfde maand... Zou hij ook een van die andere plaatsen zou die zijn herinneringen aan opschrijven? Dat deed hij dan niet ter plekke, maar dat maakt niet uit waar. Nee, ook wel eens nee. in
0: een trein of in een vliegtuig. Dus hij probeerde zich dan dus, uh, in dat vliegtuig levendig die ja, plaats voor de geest te halen. Voor de geest te halen, ja. maar
1: vooral ook hij beschreef die plaats dan in die herinneringen. En aan die details, zeg maar ruimtelijke details hing die dan op wat hij daar beleefd had. Ja, dus dan precies. Je moet je je voorstellen dat die teksten, die zeggen, bro, ja, in die straat, en daar ontmoet ik toen die en die. Mm-hmm. Toen, het zijn vaak hele banale dagelijkse dingen. Wij gingen naar het café en dronken daar een biertje.
0: Ja, dat, ja, dat soort ja. dingen. Ja.
1: He, dus het zijn aan die plaatsen worden een soort, ik noem het altijd een soort trossen van herinneringen, worden daaraan opgehangen. Ja. He, dus, nou goed, stel je voor dat, die, dat die, die, die gedachte was om dat twaalf jaar lang te blijven doen. En, uh, en, nou, en dan was er nog een. Dus dat was de. De, ja, de contrainte was ook dat hij, dus met dat algoritme, die schema, dat het in een zeer bepaalde volgorde allemaal moest. Dat was één van de contrainten. De andere was dat hij, zodra hij een tekstje geschreven had, dan las hij het niet over, maar stopte het onmiddellijk in een envelop en verzegelde die. Met, uh, met lak, ja. wil ik maar zeggen. Zodat hij. Hij kon het niet meer overlezen, hij kon het ook niet corrigeren. En wat was de gedachte daar nou achter? Dat hij vond dat hij met elke tekst opnieuw moest beginnen. Hij wilde niet beïnvloed worden over wat hij een jaar eerder nee, nee, nee. over die tekst geschreven natuurlijk. had. Of welke ja. herinneringen hij toen had opgeschreven. Dat is allemaal met de gedachte van wat zou er dan na die twaalf jaar gebeuren natuurlijk. Hè, als ja. hij ze open zou maken. Dan stelde hij zich voor van nou uh, als ik ze open maak dan krijg ik een beeld. Ten eerste dus, krijg ik een beeld als je dezelfde plaats twaalf jaar lang... ...jaarlijks beschrijft, krijg je een beeld van hoe die plaats, als die verandert, hè, hoe is die dan veranderd. Yeah, yeah. En dat is iets wat met bepaalde plekken in Parijs heel sterk was. Uh, met name met de Rue Villain. Mm-hmm. De Rue Villain is dat kleine straatje in het noorden van Parijs waar hij geboren is. Yeah. En die Volkswijk. En het toeval wilde dat toen Perret daar voor het eerst weer na jaren kwam... Uh, ...met het idee van, nou ik ga aan dat project beginnen. Dat was in 1969... Toen was het begin eigenlijk van de stadsvernieuwing daar aan de gang. Ja, Want het ja, was ja. eigenlijk een soort, je kunt het vergelijken met de pijp in Amsterdam. Dus een slechte 19e-eeuwse wijk. die broodnodig aan sanering toe was. En in de jaren 70, zoals dus je weet, ging dat heel radicaal. Ja, in ja. Frankrijk ja. en in, in <laughs> Nederland net zo goed. Hè? En, uh, dus dat straatje is gewoon gesloopt. Ja. En hij heeft in de loop. hij heeft dat vijf, zes jaar volgehouden. Dus hij heeft, ieder jaar kwam hij terug. en dan zag hij hoe die straat langzamerhand uh, uh, gesloopt, langzamerhand verdween. En dan maakte hij de inventaris op van wat is er nog over hè, van de Rue Villain. En dat is ook het tekstje wat ik straks dus een stukje nog uh, van ga lezen. Maar goed, dat was het eerste doel van hoe veranderen die plaatsen. Hè. Uh, dus dat gold voor bepaalde plekken wel, maar andere in Parijs veranderden totaal niet. En daar kreeg je dus helemaal niet zulke boeiende teksten van. <laughs> Want Perec is zelf niet altijd heel blij geweest met dat project. Hij vond het ook een keurslijf. Maar goed, dat zag ik straks nog even... Um, nog even over de, wat hij zich voorstelde. Hè, van wat, wat zou hij daar nou aan uh, voor resultaat van zien... als hij die enveloppen dan openmaakte. Het tweede was eigenlijk dat hij uh, zou kunnen zien... Uh, hoe zijn herinneringen ook jaar per jaar. Hè, dat zijn dus die andere teksten, die souvenirs die ja. hij ook schreef. Ja. Um, dan zou hij kunnen zien van... nou, het ene jaar heb ik die en die herinneringen kunnen oproepen... en het andere jaar misschien andere. Ja. Dat was de, ook de gedachte dat hij dan zou kunnen zien hoe het geheugen eigenlijk werkt. Dat was een heel ambitieuze gedachte. Uiteindelijk ja? geloof ik dat het helemaal niet gelukt is. Maar <laughs> goed, ja. En maar, het laatste ja. was dan nog, wat ik ook wel heel interessant vind, hoe zijn schrijven veranderd zou zijn. Nou is twaalf jaar niet heel veel misschien. Maar goed, het, het boeiende daar is natuurlijk dat, uh, zoals ik zei, die teksten werden niet herschreven, werden niet gecorrigeerd. Dus het zijn brute teksten. Mm-hmm. Du premier jet noem je dat in Frans. Hè? Dus ja. ze zijn niet overgetypt of wat dan ook. Um, dus je hebt al die verschillende uh, versies heb je dan, hè. terwijl het gemiddelde boek daar zie je natuurlijk, als je een boek neemt ja. dan zie je alleen de eindversie van wat een schrijver gemaakt heeft, uh, de rest is allemaal uh, zeker tegenwoordig natuurlijk in de tijd van computers zijn alle vorige versies zijn vaak verdwenen terwijl hier heb je dus al die verschillende uh, ja, dat is iets vrij unieks.
0: Ja, zeker. Ja, dus, ja. Dus dat was, ja. Echt een inkijkje in Parex um, Hoofd toch ook wel, ja, op een ha? bepaalde manier. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, en dat hele project was ook heel, um, eigenlijk ook vrij tijdgebonden. Ik had het daarnet over, uh, het is niet toevallig dat hij in de jaren zeventig daaraan begon. Want het was een tijd, um, uh, ten eerste de tijd van die conceptual art. Ja, dus ja. kunstenaars in Amerika en Europa die een soort concept, een soort performance-achtige dingen, waar je ook zelf iets moest doen. Yeah, hè? Yeah. Want dat is hier ook, uh, zou je kunnen zeggen, een contrainte. Hè? Dat wordt wel eens contraint du corps genoemd, <laughs> of zo. <laughs> hij moest natuurlijk iedere maand moest hij zorgen dat hij toch... Op, maakt niet uit op welke dag, maar hij moest op een bepaalde dag in die maand... moest hij dan naar die, naar die gaan, plek gaan. Yeah, of yeah. Naar die plek gaan hè? En dat lijkt niks, maar hij, zag het, hij voelde het toch wel als een behoorlijke keurslijf... Yeah. in de, de loop der, uh, in de loop der tijden. Maar wat ik wilde zeggen is dat het tijdgebonden... Uh, dat je in de jaren zestig... Uh, heel veel belangstelling krijgt voor het dagelijks leven. Uh, bij ja, sociologen, etnografen, uh, cultureel antropologen. Het is een beetje de tijd... het is nu na de dekolonisatie. Rond ja, uh, ja. 1960 was eigenlijk... Al- Frankrijk als een kolonie kwijt. Dus die, het wordt wel eens gezegd... de culturele antropologen en etnologen kwamen terug en moesten een nieuw object vinden van hun onderzoek... en gingen meer vanaf dat moment meer kijken naar het nabije. Echt voor hun uh, om de hoek, de, 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 de stedelijke omgeving enzovoort. En dan heb je mensen als uh, Henri de Fevre, is een grote socioloog natuurlijk uit die tijd... die een boek schreef voor de la vie quotidienne, hè, kritiek van het dagelijks leven. En, uh, hetzelfde met Michel de Certeau ja, cultureel ja. ook wel bekend, dat wordt nog steeds wel veel gelezen... Ja. De invention de la vie quotidienne. Ja. Hè, met de gedachte, dat was een soort staatsonderzoek. Had hij een soort uh, be, be, opdracht gekregen van de Franse staat... om het dagelijks leven van de Fransen te onderzoeken. Hè? En uh, alleen maar om een beetje te laten zien hoe dat eigenlijk in de, in de lucht
0: hing. Hè? Ja, ja. Uh, Perret past ook met zijn project in die mm-hmm. tijd, om het maar zo te zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja. En hij zegt zelf daar ook over in een essay... wat je aan mij um, had toegestuurd voor dit gesprek... Um, uh, hij heeft, en dat is opgenomen in een verzameling essays. Die ligt hier ook bij ons op tafel. Uh, een plezier geboren, om te lezen. Ja, het. precies. Ik ja. ben geboren. En dat is in de vertaling van Rokus Hofstede. En dat is een, uh, een boek met al, allerlei essays van Perec, Waaronder ook aantekeningen over wat ik zoek. En dat is een essay waarin hij uitlegt wat zijn eigen ideeën of programma was met het schrijven. En hij identificeert daarin zelf vier... ...vraagstellingen, eh, wordt het in de vertaling ook genoemd... Die, ...die je zou kunnen gebruiken om zijn werk te ordenen, als het ware... ...of te klassificeren. En daar hoort romanesk bij, de romans die je net al noemde... ...de grote romans die je, zoals hij zelf zegt... ...op je buik liggend op bed in één ruk uit kunt lezen. Maar ook het, eh, nou ja, dus de contrentes, wat je net noemde... Het, mm-hmm. ...het oefenen met die beperkingen en dat autobiografische. En je noemde net al even dat hij zelf dus als socioloog of etnograaf ook te werk wilde gaan, of dat hij dat ook... Ja, maar dat hij zelf... Hij heeft dat sociologie, eh, of socioloog,
1: etnograaf... heeft hij altijd tussen aanhalingstekens geplaatst. -hmm. Dat was heel verstandig van hem, want hij was natuurlijk helemaal geen socioloog, etnograaf. Wilde dat ook niet zijn, of wilde dat niet zijn? Nee, want hij was schrijver in de eerste plaats. En ik denk dat je het meer zo moet zien... dat dat een enorme inspiratiebom voor hem geweest is. Ja. Ja. Hij hij frequenteerde die mensen, ook Lefebvre kende hij. En uh, nog een paar van die belangrijke mensen uit die tijd. Dus daar had hij contact mee, er is ook een tijdschrift geweest... uh, Paul Virilio, Lefebvre, al die mensen die in die tijd... uh, En hij schreef daar dan ook in. Maar hij heeft het altijd echt als schrijver gedaan... Uh, in die zin dat hij, ik zou kunnen zeggen, dat hij de methodes uit die menswetenschappen, dat hij dacht: wat kan ik daarmee doen voor mijn schrijverschap? Dus ja. bijvoorbeeld het inventariseren, hè? het lijsten maken. Het lijsten maken is altijd iets wat hem gefascineert. Zijn werk zit vol met lijsten, ja, met ja. opzommingen, waarvan uh, het cumulatieve effect, het heeft ook een rhetorisch effect vaak. En dat is ook wat hij dus dan in die plekken in Parijs gaat doen. Het ja. Inventariseren van nou, ik zit hier om uh, 17 oktober om 5 uur s middags het regent. En uh, ik ben hier net via de metro of komen lopen via die en die straten enzovoort. He, dus hij noteert aan het begin van elk tekstje zie je dan precies staan. De datum, de tijd, wat voor weer was het? Soms zelfs vertelt hij, ja, toen heb ik een broodje dit gegeten en een biertje daar gedronken. <laughs> en dat zijn bijna, je zou bijna kunnen zeggen, hij imiteert eigenlijk die ja, gewoontes ja, van ja. etnografisch en uh, uh, Zonder ironie al, overigens, denk ik hoor. Maar hij vindt gewoon, dat moet op die manier vast, het is een momentopname. Ja, ja. Dus je hebt dat inventariseren, wat een soort uh, gebaar is zou je kunnen zeggen, uit die, uh, uit die uh, men- menswetenschappen. En wa- waarom doet hij dat dan, dat, dat gewone? Ja, dat vind je ook in datzelfde essay wat jij noemde... over die aantekeningen uh, wat ik zoek. Of is het een andere? Nee, dat gaat over het, het ondergewone. Dat is het centrale begrip. Dat, zo wordt het vertaald. Het Franse woord infraordinair. Yeah. L'infraordinaire. Ja, het gaat om die hele zoektocht uh, naar de dagelijkse omgeving. Daar gaat het om om uh, d- die dingen te noteren... die nog, minder, die nog lager dan gewoon zijn. Hè? Ja. Uh, en dat uh, uh, in contrast uiteraard... met wat hij het extraordinair noemt. Hè? Hij zegt, ja, de kranten schrijven natuurlijk altijd over... Uh, Grote rampen, ongelukken, spectaculaire dingen. -hmm. Daar wordt genoeg over gezegd. Maar wie heeft het over het ordinair, of uh, zelfs het minder dan ordinair. En dan geeft hij van die uh, grappige voorbeelden van... uh, tel je theelepeltjes een keer, kijk eens wat er in je zak zit wat er in je zakken van je je broek zit, enzovoort, enzovoort. Uh, En dat is wat hij ook in in ruimte rondom doet, hij dat natuurlijk ook. Dat Dat is is ook een roman, Dat is geen roman, nee, dat is ook een essay over de stad, uh, waar hij gaat zeggen, nou, wat is een straat nu eigenlijk? En hij probeert daar een definitie van te geven. Er lopen twee stoepen en er is een rijbaan in het midden, en (lacht) er is dit en dan een rijhuizen, een ononderbroken rijhuizen. En als je dat leest, denk je, nou, daar staat toch helemaal niks voor. <laughs> Weet je wel? Maar daar gaat het dus juist om. Hij ja. had het idee dat we allemaal in bepaalde manieren in slaap waren. Dat we ons niet bewust zijn van de dingen die het meest dichtbij zijn. En daar wil hij de lezer aan zichzelf ook steeds toe dwingen... om zijn ogen daarvoor te, te, te openen. Voor een heel groot deel van onze ervaring wat, waar we geen aandacht aan schenken. Zoals dus die
0: theelepeltjes. Ja, zoals die twee lepeltjes. Ja.
1: wat te noemen? Of, uh, ja, het, kan, het, het kan niet uh, banaal genoeg.
0: En wat trekt hem daar dan zo in? Waarom, waarom dat, dat banale? Is dat toch ook iets in hemzelf dat hij een soort frustratie voelt bij dat mensen dat dus niet opmerken? Of, of ergert hij zich heel erg aan die aandacht voor dat extraordinaire, voor dat nieuws, wereldnieuws, wat heel vergankelijk is? En De waan van de dag, natuurlijk op, op haar eigen manier, en dus misschien niet, niet belangrijker dan die theelepels? Um, dat denk ik niet, want hij was natuurlijk politiek geëngageerd ook en links en het is dat de wereld hem <laughs> niet interesseerde, natuurlijk nee. helemaal
1: niet. Uh, misschien wel de beetje gemakkelijke manier waarop uh, goedkope media daarmee omgaan, hoor. Dat is ook wel. Uh... Zekere kritiek. Maar ik denk dat het voor hem vooral ging... omdat hij zich in zekere zin daaraan vastklampte. Aan die, aan die ruimtes, die stedelijke ruimtes... waar die uh, dagelijks ja, in... Uh, Wat ja, je net al, al zei. Precies, ja. nee, dat is manier, ja. om, om dat zo te beschrijven... dat is eigenlijk op die manier... Uh, dat was een soort, zou je kunnen zeggen... een soort verschuiving. En dan kom je eigenlijk meer naar het autobiografische. Ik denk dat het autobiografisch gemotiveerd is. Terwijl, en dat is de paradox, die teksten lijken... Uh, zoals jij zei, totaal, uh, ze zijn niet wetenschappelijk hoor, dat weet hij ook heel goed. Maar ze zijn wel op een hele neutrale manier geschreven. Hè? Dus daar, daar zijn, ook omdat het lijsten zijn vaak, hè, dat zullen we straks met dat tekstje wel zien. Op nummer, het ding zit die en die winkel, de, de, het raam is, is open, de deur is dicht. Nou, gaan, dan gaan we naar het volgende. Het is heel vlak. Dus de, de is het is stilistisch, uh, bijna is er heel weinig te beleven in die teksten. En het lijkt totaal neutrale, objectieve beschrijvingen. Als je goed kijkt is dat niet zo, want dan zie je wel eens even toch het zelf van de schrijver toch even tevoorschijn komen. Maar dat is niet zo heel vaak. Maar toch zijn die teksten eigenlijk het uh, product, ja, een een poging. Het zijn toch zijn plekken natuurlijk in Parijs, die die iets te maken hebben met zijn persoonlijke
0: leven. Dus dat is de andere kant van dat hele lieu. Ja, nou ja, je je noemt al dat die ruimte, dat is voor hem dus een heel... Uh, en die regels, die, die helpen hem om tot die, die traumatische herinneringen door te dringen, als het ware. Mm. En die, die... Ja, het heeft ook te maken met de psychoanalyse, die in die
1: tijd enorm belangrijk was. Ik bedoel, alle schrijvers, Franse schrijvers van die tijd, zijn in analyse geweest. <lacht> ja, ja, ja. Perret is dat twee keer geweest, heeft hij jarenlang, ook de tijd dat hij met dat lieu bezig was. Nou, en uh, in die psychoanalyse natuurlijk, uh, wat daar belangrijk is, is ook... Het idee dat, dat uh, het onderbewuste eigenlijk zijn eigen wetten kent, hè? ja, dat is verschuiving bijvoorbeeld. Verschuiving en verdichting zijn natuurlijk de twee dingen die Freud aanwees hoe ons dromen in elkaar zit. Hè? Wat, wat bedoel
0: je met verschuiving? In dit met geval? verschuiving
1: bedoel ik dat je droomt over uh, iets heel, het uh, lijkt een beetje banaal, maar daarachter, uh, dat is eigenlijk een soort uh, uitbeelding van de dingen die je werkelijk bezighouden. Onbewust of eigenlijk verdrongen dingen. Dat dat is bijvoorbeeld meestal. Er is het manifeste inhoud van de droom. -hmm. Je vertelt het verhaal van wat je gedroomd hebt... en er is het het onderliggende. Dat openbaart zich
0: via dat banale. Ja, Ja. via
1: die... uh, Dus uh, dus dat is verschuiving. En en lijkt erop dat Perak, dat dat principe van verschuiving... dat die dacht... uh, ik kan ook niet direct over mijn eigen geschiedenis spreken, dat zeiden we daarnet al, hè? Ja, ja. vanwege dat het een trauma is en dat is per definitie verdrongen, dat wil je niet vertellen. Uh, maar kan ik die verschuiving niet, op een paar die aan te wenden. Hè? Uh, ik praat over iets anders, maar ik praat uh, tegelijkertijd, is dat voor mij een manier om over, het, uh, uh, over die autobiografische kern dan uh, uh, te spreken. En die verschuiving zit er nog heel simpel in. Ik spreek niet over mezelf, want dat kan niet. Ik spreek over die plaats waar ja. ik geweest ben. Ja, en ja, ja. waar ik uh, in zekere zin geworteld ben. In dat kleine straatje bijvoorbeeld ook. Hè? Dus de ruimte, wordt
0: dan de, ja. de ruimte gaat spreken voor de traumatische ervaring. Of voor de ja. ervaring ja. De, en voor het verleden, de, oh ja. de herinnering. Ja, ja. ja. En uh, nou is het natuurlijk
1: fijn aan de lezer. Die, die, dan kun je zeggen, hoe weet je lezer dat dan? Ja, ja. Die weet dat niet. Hè? Uh. Maar hij heeft het zelf wel, zoals je zei... ...hij heeft veel interviews afgegeven, hij heeft veel teksten... ...hij is continu aan het... ...ook in Lieu zelf mm-hmm. zijn er veel momenten waarop hij de balans opmaakt... ...en zegt van oh, uh, uh. nou... ...zo is er een andere plaats die hij beschrijft... ...dat is de Rue de la Guete, ja. de stad, ...de straat van de vrolijkheid... ...dat is een straat in, uh, op de linkeroever... ...waar het uitgaansleven... Uh, hè, ...er zijn heel veel theaters daar enzovoort... ...en dat is ook een van zijn lieu. En daar, uh, die beschrijft hij dan, uh, en dan in die souvenirs kom je er dan achter, dat waarom kwam hij altijd door die straat, dat was op weg naar zijn analist, psychoanalist, ja, ja, ja. Ja, ja. waar ja. hij zeven jaar lang bij liep, toen hij in de twintig was, want toen zat hij diep in de put. En die straat is dan voorgoed verbonden met die analyse. En door die straat te beschrijven is hij eigenlijk ook een soort fashiboem. Verschuiving naar uh, wat er dan in die analyse gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk als je dat stuk leest over, over de rue de la Guete, dan dan gaat dat eigenlijk, dan is dat een beschrijving van die straat. Uh, of van wat daar gebeurt. Maar eigenlijk gaat het over wat hij beleefd heeft bij die analist. Moeten we het zo begrijpen? Ja, want je hebt natuurlijk die, die momentopnames
1: en daar kun je niks aan aflezen. Nee, het is nee, gewoon nee. Nou, theaterzus ja. en daar speelt die film, daar speelt die voorstelling en daar heb je die winkel. Ja, ja,
0: ja, en ja. dan
1: heb je die souvenirs en daar komt dat wel te door. Ja, ja, ja. Die souvenirs zijn heel lang totaal onbekend gebleven omdat hij die, 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 die heeft als, afgeschermd. Uh, ja, ja. ja, die heeft hij zelf nooit, uh, nooit gepubliceerd.
0: Ja. En zou je, ja. uh, want nu je net die Rue de Lagueté noemt, bedenk ik me dat we nog niet echt hebben besproken wat, wat voor plekken hij nou um, nee. zoal uitgezocht heeft. Zou je daar iets meer Tuurlijk. over willen vertellen?
1: Ja, dat um, is die Rue de Lagueté. Er is ook de, in het uh, 16e arrondissement de Rue de L'Assomption en yeah. dat is waar hij woonde na de oorlog. Met zijn uh, oom en tante totaal ja. in een mm, chique dure, wijk. chique wijk. Ja, <laughs> precies, ja dat ja. is er ook bij. Er is de, het pleintje van de Contrescarpe. Dat ja. is een heel mooi pleintje in het quartier Latin in Parijs. En dat is de, meer de studententijd. Daar waren toen uh, kenden die heel veel mensen. En dat is een pleintje met nu nog met twintig cafés. Waar het uh, continue studentenleven zich ja, afspeelt. Ja. Hè. Dus dat, dat zijn meer de gelukkige plekken, ja. want die zijn er ook. De Rue, Saint-Honoré. de Rue Saint-Honoré, dat kende meeste mensen als een dure winkelstraat. Maar goed, Perec woonde daar toen hij twintig was, op een chambre de bonne. Heel hoog, maar zeven, acht trappen daarboven en, en nogal in de winter ijskoud en in de zomer bloed. <laughs> hey. En uh, dat was de tijd dat hij student was trouwens. Toen studeerde hij geschiedenis, meen ik. En dat heeft hij een tijdje volgehouden, maar op een gegeven moment was die, uh, is hij afgehaakt Omdat ja, het schrijven ja. en hem riep, en ook omdat hij toen... In die tijd die een soort crisis zat over zijn eigen verleden en toen ze ook analyse. Dat is de tijd van dat hij dat, die roman schrijft, de man, een man die slaapt. Dus de Rue Saint-Honoré zit erbij. Nu heb ik er een aantal genoemd, denk ik.
0: Ja. Huh? Ja, en, maar wat is, dus, wat in ieder geval, maar dat heb je al wel eerder in het gesprek gezegd, natuurlijk ook. Al die plekken hebben een soort persoonlijke binding ja, voor hem. Precies. En sommige plekken, dan is de binding een gelukkige, gelukkige periode in zijn leven. En andere plekken zijn ja. gekoppeld aan, nou, dat, dat verdrietige verleden. Die precies, de familiegeschiedenis. Ja, de familiegeschiedenis. Of bijvoorbeeld de Ile Saint-Louis, een
1: ja. eiland in de, in de Seine. Dat hoort er ook bij. Waarom? Omdat hij in diezelfde tijd voorafgaand aan lieu was hij hevig verliefd en had een relatie uh, met een vrouw, die heette Christine Lipenska. Dat heeft een aantal jaren geduurd en op een moment ging het uit. -hmm. En daar heeft hij ongelooflijk liefdesverdriet aan overgehouden, echt jarenlang. Uh, Zodat hij op dat moment, dat is ook het moment dat hij zei, nu ga ik dat lieu uitvoeren. En die Ile Saint-Louis zit daar ook in. En er wordt wel gezegd, van dat hij, hij vanaf de ene dag op de andere mocht hij daar niet mee komen nee, natuurlijk nee, bij die nee. vrouw. Dat was uh, afgelopen, de relatie was uit. Ja. En, uh, maar dat gaf hem toch de, een reden om eens per jaar daar even rond te hangen ja. in die buurt. En dat zijn de meest depressieve stukjes oh. uit het hele boek. want ja, hij ja, ja. bijna niets opschrijft. Er is ook een jaar dat hij niets opschrijft, maar dat hij alleen uh, de fotografen waar hij mee werkt, die gaat dan daar wat foto's maken.
0: En dat is het enige wat er van dat jaar is? Ja, dan. Jeetje, ja, ja, er zijn
1: enveloppen waar dus heel weinig hoor, maar daar zit gewoon geen tekst in. Dat is uh, heel vreemd.
0: Omdat het, nou ja, omdat het schrijven dus echt niet ging op dat moment dan waarschijnlijk, nee. toch? Nee, ja, precies. Ja. Is, ja, het ja.
1: zijn ook niet zijn meest productieve jaren dat hij met milieu bezig was. Hè? Want ik heb misschien nog niet verteld dat, we zeiden net, het heeft gas gepland op twaalf jaar, maar hij heeft het maar zes jaar volgehouden. Dus, dus echt de helft. Negatief, de helft ja. 1975 is hij ermee gekapt. <laughs> en uh, dat heeft allerlei redenen. Maar uh, een van de redenen die ik wel overtuigend vind... is dat hij steeds meer in beslag werd genomen door andere projecten. Hij werd meer gevraagd en zijn schrijven kwam weer op gang. Ja. Uh, hij heeft zo in al die jaren heeft hij gestruggeld met dat boek... De V of de Jeugdherinnering. Ja, wat echt om de kern van het, oh, het trauma gaat. Precies, ja. 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 Daar heeft hij jarenlang mee gestruggeld. Maar op een gegeven moment, in 1975, was het klaar. Het kwam uit... En daar staan ook die Rue Villain, is daarin beschreven. Ja, ja. En dan heeft hij de teksten gebruikt die die Lieu eigenlijk ook al gemaakt had. Ja, ja, en toen ja. was Lieu was een beetje niet meer zo nodig.
0: Nee, Als want de, zo, de, de, de doorbraak preventie. was er. Precies. Was ja, er, precies ja.
1: En het viel samen met de doorbraak in die psychoanalyse waar hij zeven jaar over gedaan had. Dus toen viel er iets van hem af. Ja, ja. En toen was het met uh, je was het toen ook gedaan.
0: Ja, dat, he, dat had als het ware zijn, zijn nou, taak vervuld, zou precies, je kunnen zeggen. Je, ja. het, is
1: ook meer, het is ook geen werk, het is meer een soort lab, ja. zou je kunnen zeggen. Of een soort uh, uh, het is een experiment. Uh,
0: Probeersels ook, die hij dus later ook wel verwerkt heeft? Want hij heeft dus sommige enveloppen wel opengemaakt. Ja, want
1: uh, toen hij eenmaal had gezegd: nou, nu stop ik ermee. Uh, toen heeft hij bepaalde van die momentopname, die enveloppen, heeft hij opengemaakt. Uh, en daar heeft hij een stuk of vijf van als artikel gepubliceerd. En ja. eigenlijk het tekstje wat hierin Ik ben geboren staat over de Ruvilla, dat is de vertaling van de gepubliceerde versie. En zou, Want, zou je
0: dat willen voorlezen? Ja, het is de hoog om een voorbeeldje <laughs> te geven van wat we nu allemaal... Van wat het nou eigenlijk allemaal behelst. Probeer ja. te beschrijven. Hè? <laughs> ja. Dus
1: ik lees voor uit het eerste tekstje van de serie uh, De Rue Villain. Donderdag 27 februari 1969, omstreeks 4 uur. De Rue Villain begint ter hoogte van de Rue des Couronnes, nummer 29. Tegenover een reeks nieuwbouwflats. Recent opgetrokken sociale woningen die nu al iets ouds over zich hebben. Rechts aan de evenkant, een gebouw met drie muurvakken. Een gevel aan de Rue Villain een ander aan de rue des Couron en een smal derde vak dat dwars over op de scherpe hoek tussen de twee straten staat. Op de benedenverdieping een café-restaurant met een hemelsblauwe geel gebieste puik. Links aan de onevenkant is de gevel van nummer 1 onlangs nieuw bepleisterd. Het was, zo is mij verteld, het pand waar de ouders van mijn moeder woonden. Er zit geen brievenbus in het minuscule portiek. Op de benedenverdieping is een winkel. Vroegere meubelzaak. Op het, spoor, het spoor van de letters meubelen is nog zichtbaar. Waar zich nu een fourniturenwinkel lijkt te vestigen. Te oordelen naar de artikelen die in de etalage te zien zijn. De winkel is dicht en niet verlicht. Uit nummer twee dringt jazzmuziek door. The revival. Sidney Béchet of eerder Maxime Soury. Aan de een verfhandel. Het pand op nummer drie met onlangs nieuw bepleisterde gevel... Confectie Bonnetterie, Au Bon Travail, Parijse Melkwinkel. Vanaf nummer drie zijn de gevels niet langer vernieuwd. Ik sla nu een heel klein stukje over. En ik ga naar het stukje waar hij heeft over zijn eigen huis heeft, waar hij gewoond heeft. Dus je moet je voorstellen dat hij alle nummers nu afwerkt. Ja, we hadden ja, ja. nummer één en twee gehad, maar we, konden nog, we gaan nog door. <laughs> Tot nummer, uh, komen wij nummer 24. Tussen haakjes, op nummer 24, tussen haakjes, het huis waar ik eens woonde. Eerste gebouw met één verdieping en op de begane grond een deur. Niet meer in gebruik. Helemaal rondom nog verfsporen. En daarboven, nog niet helemaal uitgewist, het opschrift Dames Kapsalon. Dan een laag gebouw met een deur die uitkomt op een lange geplaveide binnenplaats. Onregelmatig van niveau. Trappen met twee of drie treden. Rechts een lang gebouw met één verdieping dat vroeger uitkwam op de straat via de afgesloten deur van de kapsalon. En met een aanweerszijde van treden voorzien betonnen bordes. Tussen haakjes, in dat gebouw woonden we. De kapsalon was die van mijn moeder. Achterin een vormeloos gebouw. Links een soort konijnenhokken. Ik ben niet naar binnen gegaan. En dat ik ben niet naar binnen gegaan, daar staat in het Frans, je ne suis pas rentré. rentré. En dat kun je rentré op twee manieren lezen in het Frans. Je kunt of zeggen, ik ben niet naar binnen gegaan, uh, maar je kunt ook lezen, ik ben niet thuisgekomen. Ja, ja, ja. He? En, want het huis was toen al in verval. Ja. Dus dit is een klein stukje uit de eerste versie, maar als je dan um, de tekst neemt van bijvoorbeeld uh, drie jaar later, dan worden die teksten, per jaar worden ze korter. Uh, omdat ze langzamerhand worden ja. ze allemaal die huizen, die panden worden afgebroken.
0: Ja, ja. Eerst
1: beschrijft hij dan: nou dit is dichtgetimmerd, dat is er nog, enzovoort. Uh, maar dan kom je nu in 1972, zal ik daar nog een klein stukje ja, aan voorlezen. Ja, zeker. Ja. Um, zondag 5 november 1972, omstreeks twee uur. Nummer 1 staat er nog steeds. Nummer 2 en 3: verf en confectie op bon accueil. Nummer 4, knopenwinkel, gesloten. Nummer 5, melkwinkel, die loodgieterij geworden is. Nummer 6, kapper. Nummer 7, afgebroken. Nummer 8 en 9, vraagteken. Nummer 10, leertouwerij. Nummer 11, afgebroken. In het Frans staat er détruit. Wat nog wat sterker is dan afgebroken: hè? Ja. dat is vernietigd. Ja. Nummer 12, zélibtaire. Nummer 13, afgebroken. Nummer 14, een afgebroken pand. Een winkel die nog overeind staat. Nummer 15 volledig afgebroken. Nummer 16, weet hij niet. Nummer 17, bar, wijnkelder. Nummer 18, Hotel de Constantine. 19, 20, 21 afgebroken. Hotel Café, 24 nog steeds intact. 25, een gesloten winkel. 26, dicht gemetselde ramen. 27, dicht gemetseld. 28, 30, 36, nog steeds overeind. Duiven, katten, autovrakken.
0: Ja, het werkt natuurlijk toch wel echt heel erg de indruk van een uh, totaal uh, verloren gaande straat. Waar tegelijkertijd ja, ook nog wel zo van zo. alles gebeurt. Want er zijn ook nog wel dingen open. Dus het, is, het gaat een beetje ja. door elkaar heen, als het ware... dan met mm-hmm. de, de afbraak en ook de, de, de doorgang van het dagelijks leven. Ja, het is wel
1: beschreven als de, de doodstrijd van een straat. Ja. En he, die heeft lang geduurd. Hij is dus zes jaar lang daar jaarlijks langs gegaan... en ieder jaar was het weer een beetje verder. Ja. Op een gegeven moment ja. waren er alleen nog schuttingen. Er waren alle panden, daar zijn ook foto's van. He.
0: Daar, daar heeft hij uh,
1: foto's van genomen. Ja. Hij heeft meerdere keren... Uh, ging er een fotograaf een vriend van hem mee mensen die je toch wel professioneel konden fotograferen. Ja. En uh, dat is iets heel, wat ik heel fascinerend vind, dat hele project, dat er zijn bepaalde enveloppen, daar zitten hele ritse foto's in. Bij elkaar zijn er geloof ik ruim 200 foto's zijn er gemaakt. En dat was vooral uh, in een bepaald jaar. En dat is denk ik een beetje toeval, op een gegeven moment had hij die gelegenheid, hij was in de gelegenheid om uh, die vriendin, om die, uh, ja. Christine Lipinska, met hem mee te gaan. En die, die foto's heb ik ook uh, vrij veel mijn kop over gebroken in mijn boek, laat ik zeggen. Ja, ja. <laughs> Omdat het een beetje experimentele foto's zijn. Kunnen we de voor de radio, is dat moeilijk, te, kan dat een beetje ja, beschrijven.
0: Toch, zijn ze opgenomen in je boek, of niet? Ja, ja Nou, dan moeten boek, mensen in
1: je boek kijken. Precies, <laughs> heb ik er twintig kunnen publiceren. En uh, het interessante is ook dat die foto's, die waren nooit eerder afgedrukt. Want uh, ze werden dan gemaakt ter plekke. ja. Uh, Dan werden ze ook in die enveloppen gestopt. En en dat waren de negatieve. De negatieve werden daarin gestopt. En die zijn tot op de dag vandaag niet afgedrukt. Uh, Behalve die twintig die ik in mijn boek heb kunnen publiceren... met toestemming van die fotografen die nog steeds uh, in leven is. Uh, Maar wat wat moet je je daarbij voorstellen? Het zijn foto's van lange rijen van gevels... die vaak op ooghoogte zijn opgenomen. Dan zie je vaak de basis niet, maar wel. En uh, alles zwart-wit... Ook een keuze, want in de jaren zeventig hoef je geen nee, zwart-wit natuurlijk ja. te fotograferen. Wat het een beetje een, een... Wat is het? Iets uit het verleden. Ja, hè, met die herinnering. Ja, 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 ja. Daarnaast lijkt het wel alsof ze altijd... Die, die straten zijn leeg. Het is een heel... De, uh, 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 vaak fotografeerden ze waarschijnlijk zorgers Het is mm-hmm. niet helemaal duidelijk uh, wat ze daarmee, uh, hoe ze dat deed. En Perak heeft die foto's daarna dus ook nooit gezien. Dat is ook het vreemd. Nee, omdat ze niet afgedrukt waren. Dat waren negatieve, ze zaten daarin. Behalve één foto, dat stukje wat ik net voorlas... daar werd even genoemd dat hij voor zijn geboortehuis stond... Uh, en dat hij daar op de gevel zag staan, kapsalon. Hè? Ja, ja. Nou, en dat, die letters, dat schrijft hij ieder jaar, die letters staan er nog. Die zijn aan het vervagen. En daar bestaat ook een hele beroemde foto van, ja. van die letters. Van die kapsalon, die eigenlijk een soort symbool stond... voor de disparition van die moeder. En voor de hele holocaust, kun je eigenlijk ook wel zeggen. Ja, ja. Dus, uh, ja. dus dat is een, een foto die dan wel bekend is geworden. Uh, maar die andere, die, uh, en, en wat ik dus een beetje denk of mijn idee over die foto's... en dat heeft die fotograaf ook wel een beetje bevestigd... is dat uh, zij gekozen is... omdat zij eigenlijk een zel, eenzelfde soort esthetica aanhing... als Perk zelf. Ja. Esthetica in de zin van um, een hele visie op literatuur... waar het gemis een grote uh, rol speelt. He, de, diezelfde boek La Disparition... is in het Nederlands vertaald onder de titel Het Manco. Hè? Mm, het Manco, yeah, en, en yeah. Dat, dat is ook wel...
0: Wat het is. Uh, wat het is, ja. ja. Er is
1: ergens een mankel in zijn leven, een soort uh, hiaat, hè, een soort verlies. En dat wordt op allerlei manieren gethematiseerd.
0: Ja, en met die fotografie is dat natuurlijk des te interessanter. Nou ja, niet des te interessanter, want in het schrijven is het juist ook met de taal um, heel interessant. Maar met die fotografie, wat ik bedoel te zeggen, is dat het, het hele idee van een foto is natuurlijk dat je juist uh, perfect, als het ware, kunt weergeven wat er was of wat wat je ziet, wat wat ik zie, -hmm. kan ik helemaal vastleggen zoals het is. Terwijl met taal zit natuurlijk de taal er nog tussen als medium... en daar moet ik toch ook van alles weglaten, want want ik kan niet alles beschrijven. Maar de foto heeft de, heeft de, uh, de... daar hangt de illusie omheen van een soort volledigheid. Maar zij kiest er dus heel bewust voor om dat niet te doen, begrijp ik uit wat je vertelt. Dat ze juist op die ooghoogte... Die foto maakt, waardoor ja. er dus een heleboel buitenbeschouwing blijft, als het ja, ware.
1: Ze, ze legt de nadruk op het beetje fragmentarische wat elke foto eigenlijk is. Toch is eigenlijk? Het is altijd wel. een stukje ja. uitgesneden werkelijk. Ja. Natuurlijk, hè? Ja. Maar dat neem je weg dat ze hele straten, zeg maar, rijen van gevers achter elkaar. Dus ze probeert wel degelijk om een compleet om beeld. Om volledig te zijn ja. ook. Ja, ja. Ja, ja, ze, ja, ja, ze fotografeert continu terwijl ze door zo'n straat lopen.
0: Ja. Dus ja. dat,
1: dat uh, gebeurt dan wel. Maar je hebt groot gelijk. Om te zeggen dat die fotografie... Misschien hebben ze toen gedacht... inderdaad, we kunnen er iets nog completers met fotografie doen... dan alleen maar met die pen in een aantekenboekje. A- a- Waar hij natuurlijk heel veel mist. En dat wist hij ook heel goed. Ja, ook al dat, ja. die, er zijn ook van die beschrijvingen die hij vanuit een cafeetje schreef. Hè? Uh-huh. Soms liep hij en soms zat hij. En dan schrijf, schrijft hij, probeert hij alles op te schrijven binnen zijn blikveld. En ja. een van die, laat ik zeggen, sociologische... Of, het die reflectie zijn ook, dat hij dan heel trouw alleen beschrijft wat er binnen zijn blikveld zit. Als er bijvoorbeeld daar een auto staat en daarachter uh, staat iemand, dan die persoon, die beschrijft hij dan niet, want hij zegt, er staat een auto voor.
0: Ja, die kan ik niet, die kan nee. ik niet echt helemaal zien. Nee, precies. Nee. Dan ja, zeg ja, ja, ik alleen, ja. ik
1: weet wel dat hij daar staat, maar ik zie hem niet. Nee. Dus ik ga dat ook niet, uh, uh, niet beschrijven. Hè? Dus er is wel degelijk inderdaad een, een soort verwachting van de fotografie geweest, denk ja. ik. Hoor. Ja, ja, ja. ja. En, dat, en dat heeft hij dus zes maanden, is dat systematisch gebeurd. En toen niet meer, nou, niemand nee. weet waarom niet. Maar...
0: Nee, maar tegelijkertijd, wat je net ook al zegt over die fotografie graf- graf- natuurlijk. Het is uiteindelijk ook, net als dat schrijven, een beperkt stuk van de werkelijkheid. Het heeft wel die illusie van volledigheid, maar ja, je, moet, je drukt toch af, om het maar zo te zeggen. En dan blijft er toch ook een hoop... Ja. Net zoals je met de pen niet alles kunt ja. vatten... kan dat natuurlijk uiteindelijk ook met de lens niet. Nee,
1: en die fotograaf benadert gaat ook door bijvoorbeeld... staat ze voor een kerk in dat straatje waar hij gewoond heeft als student... en dan neemt ze die, de gevel van die kerk neemt ze gewoon alleen de linkerhelft. waardoor er een soort scheiding ja, ja. in het midden zit... Ja. om ja. te laten zien van oh, nou, het is maar een stukje van de werkelijkheid wat, ja. we, wat we zien. Hè?
0: Ja, ja. Maar misschien nog even terug naar de Rueville, ja. <laughs> uh, wat je net voorlas natuurlijk. Uh, die, want inderdaad, dan hoor je meteen, het is inderdaad een soort heel concrete beschrijving van, ja. van wat hij daar ziet en wat hij mm-hmm. daar beleeft. En dat natuurlijk ook wel interessant is, is dat het een, een weergave is van zijn eigen herinnering aan die plekken en een beleving van die omgeving. Maar tegelijkertijd ook dus het vastleggen van het veranderen van de stad. Ja,
1: en in die zin... Uh, gaat het niet alleen om zijn privé-geheugen, maar ook ook over een collectieve herinnering. En daarom zegt hij ook, ook, hij zegt, ik heb gemeenplaatsen uitgezocht. Gemeenplaatsen, want het zijn de straten van iedereen. En de de pleinen waar iedereen komt. En en in die zin is het ook een, een beetje een generatie... Iets. Mensen ja. die die foto's bekijken of die die tekst lezen en die die jaren zeventig hebben meegemaakt. Hij kende daar iets in en uh, die intentie is er, is er ook. En hij, hij scheidde dat, dat dus ook niet. Die privé, de privé en herinnering en dat collectieve. Dat wilde hij eigenlijk samenbrengen. En uh, dat zie je ook in die twee sporen die er in dat lieu zitten. Want we hebben het nu natuurlijk voornamelijk gehad over wat hij de réel noemde, die, die, die momentopnames ter plekke. Maar er zijn ook die teksten die hij herinneringen noemt. Hè. En dat zijn zijn eigen dat herinneringen. Dat zijn zijn eigen herinneringen. Maar het gekke is dat die teksten niet zo erg afwijken van die uh, réel. omdat ze ook allemaal beginnen met. Dan probeert hij uit zijn hoofd die plek te reconstrueren. Ja. Heeft hij bijvoorbeeld over de place Jussieu. Ook in het quartier Latin, waar hij ook in de buurt heeft gewoond. En zegt hij zegt ja, dat plein, de metrostation is daar. Links daarvan is een krantenkiosk. Zo gaat dat dan door. En als hij dat eenmaal die oefening gedaan heeft, een soort geheugenoefening. dan kan hij aan die verschillende plekken, wat ik net zei, zijn herinneringen ophangen. Die roepen dan, bij wijze van spreken, die herinneringen op. Dat is een hele oude methode eigenlijk in de retorica. Je hebt wel eens gehoord van het paleis van de herinneringen, waarschijnlijk. Dus die methode kent. Hey, hoe, hoe uh, uh, in de oudheid studenten leerden ze hadden een mooie uh, speech hadden ze gemaakt en dan moesten ze die uit het hoofd leren het is natuurlijk een, een techniek van uit het hoofd leren om te zeggen nou ik stel me voor een bepaald huis of een bepaald gebouw dat ik goed ken en uh, in mijn hoofd ga ik uh, nou, de, de zitkamer, de keuken, enfin, allerlei plekken uh, langs en op elk van die plekken hang ik... een bepaald stukje van mijn speech op. Dat is heel simpel gezegd, het paleis van de herinneringen. Van waar veel ja. over ja. geschreven is, en nog steeds... Uh, um,
0: maar dat dus is natuurlijk wel een sleutel... voor wat, ge... wat hij doet in die milieu, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, zeker in die herinneringen.
1: Ja. Ja. Dus dat, die, dat idee heb ik wel en daarom wijkt dat niet zo af. Dan zegt hij ook, ja, en daar is dat caféetje En daar heb ik toen die en die ontmoet. Ja. In 1970 ja. of wat dan ook. Vaak loopt het ook door elkaar, hoor, met die jaren. Ja, dat zal. Ja. Dat niet is niet zeggen, het geheugenwerk van... natuurlijk. Precies. Ja. Ja. Ja, en dan hoop je dan ook daardoor op het spoor te komen. Ja. Dan,
0: hè? Ja. En je noemt die gemeenplaatsen en die retorica. En in je ja. boek besteed je bijzondere aandacht ook aan, aan de retorica van Parekh. Ja, ik,
1: er, zijn, er, waren al, er zijn veel uitspraken van Perk in interviews... waar hij zegt, ja, hij heeft wel eens lezingen gegeven... Ook van hoe heb ik leren schrijven en hoe doe ik het eigenlijk allemaal. Hè? En uh, daar zegt hij altijd, ja, wat er nou zoveel aan hebben gehad... waar de colleges van Roland Bart over de retorica... De, de ancienne retoriek, dus de echte retorica uit de oudheid... En uh, daar zat hij inderdaad bij toen hij twintig was als student. Ja. Zoals gewoon zo'n seminair van het college. Nou, toen is hij dat allemaal ook gaan lezen. En, uh, en dat heeft hij opgepikt. En wat hij eruit oppikte, was heel selectief natuurlijk, wat hij als schrijver kon gebruiken. Maar ja. het was denk ik ten eerste de gedachte dat je als schrijver niet alles opnieuw hoeft uit te vinden. He, dus ja. de retorica uh, gaat tegen, tegen het beeld in, dat wij nog steeds hebben, het romantische beeld van de schrijver als uh, een genie die uit de komt ineens komen er allerlei totaal nieuwe dingen komen er uit de lucht vallen. Ja. Hè? Nou goed, ja. ik zit een beetje karikatuur duurt. Nee, maar, ja, dat, ja. maar de, de retorica natuurlijk, en ver tot, tot ver denk ik in de nou, 18e eeuw, dacht men natuurlijk heel anders over schrijven en ja. over kunstenaar zijn, veel meer als een ambacht. Want je hebt het ambacht geleerd van, uh, van je docenten en je past dat toe en het is een bepaalde... Uh, methode waarmee je kunt schrijven. Denk aan aan dichters die natuurlijk al die dichterlijke vormen moesten... uh, uh, Ja. En en dat is van hem enorm aansprak. Want hij zei ook, ja, ik ik heb nooit iets verzonnen. Ik uh, eh, ik, 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 uh, uh, die regels. En in zekere zin is Oulipo natuurlijk ook een, uh, een, een voortbrenger. Het heeft wel veel met de retorica te maken. Oulipo heeft ook, die mensen van die Oulipo hebben ook bijgedragen... aan die retorica weer actueel te maken. Ja, en dat ja, ja. weer te her- rehabiliteren.
0: Want dat, zijn want natuurlijk dat zat ook heel regels. lang in het verdomhoekje. Ja, Precies, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Want Oulipo heeft ook de gedachte van... Nou, we hebben regels contraint en van daaruit kunnen wij een tekst genereren. Ja, ja, ja. Door een letter weg te laten. Dat is de simpelste, maar er zijn ook veel complexere dingen natuurlijk. En uh, nou ja, dus dat d- dacht ik, nou dat moet ik eens uitzoeken, want het is altijd maar weer gezegd van ja, de retorica is belangrijk, bij Perak, maar niemand had ooit ge- gekeken van hoe dan precies. En dus dat heb ik geprobeerd om uh, in die uh, ja, het speelt ook in de titel van die lieu, dat is iets wat misschien wel... Uh, uh, de lieu zijn tegelijk in de eerste plaats natuurlijk die plekken, die plaatsen, gewoon fysieke plaatsen, dus, hè. maar ook, ook uh, gemeen plaatsen.
0: Ja, ik vond het zo mooi. vond ja. toen ik het las ja. in de inleiding, toen hoopte dus. ik dat Google het dus goed begrepen had, want ja, ik dacht dat ja, dat is, dat is natuurlijk fantastisch dat, ja. dat plaatsen zowel de fysieke uh, of, um, hoe zeg je dat, topografische ruimte is, mm-hmm. maar ook... We hebben inderdaad ook gemeenplaatsen in onze cultuur die we allemaal mm-hmm. bewandelen en, en die toch op, op allerlei manieren weer terugkomen. Is ja. Dat to- ja.
1: ja, dat heeft ook te maken met natuurlijk dat uh, voor Perek de, de, uh, de realiteit, de, de, de belangrijkste realiteit is talig. Hè? Omdat die. Uh, uh, dat traumatische verleden heeft waar hij geen grip op heeft. Ja, de, de taal is in staat om dat. Uh, uh, daar, de, alleen de taal is in staat om daar grip op te krijgen, in zekere zin. Hij heeft ook gezegd: wel, dat is ook een ander woordenspelletje op het woord ancrage in het Frans. Hè? Wat heeft te maken met verankering. Hè? Je hoort het woord anker in ancrage. En dat kun je met een A schrijven, en dan gaat het om verankering. Uh, van je leven in bepaalde vaste plekken waar je geboren bent, zou ik zo maar iets noemen. Maar je kunt het ook met een E schrijven en dan komt het van anker-inkt. Uh-huh. En dat is eigenlijk, klinkt het klinkt ja, hetzelfde, maar ja. het is anders. He, met dat speelt hij ook en zegt, ja, ik, mijn enige lieu zijn ankerage met een E. Zegt hij. Ja, ja,
0: ja. Ik kan alleen ik mijn leven. Ik woon in de taal,
1: in die, in de taal ja. en in die gemeenplaatsen... En in die dus, dus op die manier heb ik geprobeerd, ik ben een beetje teruggaan. Ik, ik wist niet zoveel eigenlijk van die retorica aan die tijd. Hoor. Dus ik heb daar flink in moeten duiken. Oeh, ja. En uh, om een beetje daar uh, vinger op te leggen. Ja, dus dat is een deel van dat boek, een ander deel. Omdat er eigenlijk nog zo weinig over geschreven was, over dat hele lieu. Omdat het eigenlijk het was, ook niet bestond. Uh, nee,
0: nee. maar ik begreep dat jij er wel al toegang toe had, toch? Dat, dat ja. moet dus wel, maar dat was al heel lang zo, of niet? Uh, ja,
1: dat was al een aantal jaren zo. Ik kreeg op een gegeven moment, dus, zoals ik zei, ik daar uh, interesse in... En nou is het prettige met Perrec dat al zijn geschriften, manuscripten, alles wat erover verschijnt, wordt allemaal op één plek beheerd in Parijs door de vereniging Georges Perrec. Dat, dat is, is een heel club, fijn, natuurlijk. Ja. aanvankelijk waren het zijn vrienden, want hij overleed vroegtijdig ja, natuurlijk ja. enzovoorts. En uh, dat is een professionele vereniging eigenlijk geworden die dat heel goed beheert, al die manuscripten. En als je ermee bezig houd, kom je daar vanzelf terecht. Want je wil daar een bepaald artikel vinden of dit of dat. En uh, dat is eigenlijk, uh, daardoor kon ik daar inzicht in krijgen. En op een gegeven moment kon ik daar ook een fotocopie van krijgen. Want ik kon natuurlijk niet. Je moet je voorstellen dat het allemaal ja. enveloppen zijn. En uh, het is een enorm, uh, onoverzichtelijk geheel. Waar je ook, je moest in die tijd toestemming vragen aan de erfgenaam van Perk om daar uh, uh, te mogen werken. Ja, en ik ja. kan natuurlijk, kon ook natuurlijk niet continu in Parijs daar uh, dat gaan doen. Dus op een gegeven moment heb ik die uh, fotocopie kunnen krijgen en toen heb ik daaraan kunnen werken. Maar ik heb het zelf, het was een manuscript. Dus ik moest het ook zelf transcriberen. Nou heeft hij niet zo'n moeilijk handschrift. Het is geen proest. Dat is veel moeilijker. Uh, Maar ik heb veel moeten transcriberen. En het was heel spannend daarom. Het was een heel ander materiaal dan ik gewend was. Natuurlijk altijd gewoon gedrukt te werken. Heb ik altijd vroeger boeken die gewoon al bestonden. En ik heb me in die tijd ook ingezet voor publicatie en dat is toen niet gelukt. Om allerlei redenen, omdat die erfgenamen er nog niet aan toe waren. Uh, Maar toen ik ik op een gegeven moment een aantal artikelen erover had geschreven. Toen op een gegeven moment gingen mensen die dichter bij die erfgenamen stonden. Of in ieder geval, er was daar iets veranderd, waardoor het ineens
0: wel Waardoor het dus kon. En dat is nu maar een paar jaar
1: geleden eigenlijk.
0: Ja, twee toch?
1: Uh, Het is in 2022 verschenen. En toen dat er eenmaal was, toen kon ik ook al eerder voordat het uitkwam... kon ik gaan kijken of mijn transcripties eigenlijk wel goed waren. (laughs) Heb ik wat kunnen corrigeren enzovoorts. Maar uh, je moet je voorstellen dat er nu een een vuistdik boek is. Dat heet Lieu, van honderden pagina's. En dat is heel vakkundig uitgegeven. Met heel veel uh, voetnoten en materialen enzovoorts. Uh, Maar daarnaast, wat eigenlijk nog leuker is, denk ik, voor de luisteraar... is dat er ook een website is... Van de Lieu. En ja. daar is het, allemaal, uh, het is allemaal gedigitaliseerd, al die teksten. Ja, niet de manuscript door, maar wel de, de transcripties ervan. En het bijzondere is dat het een... Uh, hoe zou je dat noemen? Een, 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 het is een boek dat je dus in allerlei volgorde kunt lezen. Ja, want dat en zei je natuurlijk dat al. was natuurlijk ook de bedoeling van Perk. Ja. Als hij, hij wist niet hoe hij ooit wat hij ermee zou doen, hoor. Maar... Uh, de bedoeling was wel om er iets van te maken, wat je. Je, je kon natuurlijk zeggen: Nou, ik ga al die ruvila's achter elkaar lezen, zoals, ja, het zoals je ook net in het dat Nederlandse ja. boek zit. Ja, ja. Maar je kon natuurlijk ook een, um, het in de chronologische volgorde willen lezen. Ja, dan van een, krijg een heel ambt van een jaar. Dan krijg je een heel ander beeld. Ja, dan krijg ja. je een afwisseling van dan weer een, een souvenir en dan weer een, 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 een reëel. Dan krijg ja. je een, een, iets anders. En in die zin is het een boek, uh, het is eigenlijk maar goed dat het nu pas misschien uitkwam... nu die digitale mogelijkheden er zijn.
0: Ja, ja. ja. want nu heb je als uh, lezer de mogelijkheid om er dus ja, doorheen je te surft wandelen. Het, precies, je ja, wandelt
1: ja. er doorheen en ja. dat is eigenlijk wat, uh, het mooiste. Die website is eigenlijk nog meer aan te raden dan dat boek... wat een beetje onhandelbaar is,
0: <laughs> ja. zo dik. Ja, je zou willen uh, dat Berk uh, het zelf meegemaakt had kunnen hebben. De, zeker. Die website, zeker, Want dat ja. had hij denk ik echt het einde gevonden, toch? Ja, ja. ja, ja. absoluut. Ja, ja, ja zeker.
1: Ja. Dus uh, als je gaat op de site van uh, de Association Georges Berg... dan kun je daar uh, dat vinden. En misschien vind je het ook wel als je het googelt. Dat ja. weet ik niet
0: zeker. We zullen waar mogelijk uh, even de link opnemen in ja. de beschrijving. En in januari gaat er hier in Leiden een congres plaatsvinden. Dat naar aanleiding van je eigen boek... en ook het boek van Manet Montfrans, denk ik. Het onderzoek mm-hmm. wat jullie doen. En natuurlijk dus het verschijnen van die lieue.
1: Ja, um, dat klopt.
0: Gaat dat plaatsvinden. Ja. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Zeker, ja. Nou ja, ik zei al dat over lieu, het is nog maar net verschenen. En uh, ik zie mijn eigen boek als een begin van het onderzoek daarover. En er is, het is een soort goudmijn voor onderzoekers. Dus mijn idee was, nou nu het uit is, dan is het goed om een heel... Uh, een hele club van onderzoekers (laughs) eigenlijk uit te nodigen... om daarmee bezig te zijn. Dus dat was uh, de oorsprong. En ook natuurlijk het verlengde van mijn eigen boek. Leuk om daar wat reactie op te krijgen, hoop ik. (laughs) En dus uh, hebben we nu 25 tot 27 januari. In Leiden is uh, tweeënhalve dag. Komen er een stuk of twintig sprekers... uh, veel uit Frankrijk, maar ook wel uit andere landen. En die hebben allemaal zelf hun eigen uh, invalshoek... Maar het gaat allemaal wel uh, over lieu. Uh, dus die komen daarover spreken. En het uh, dat congres is gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Ja, maar iedereen, dus mag puur, uh, iedereen mag daar naartoe.
1: Iedereen mag uh, daar naartoe. Even inschrijven via de e-mail.
0: Uh, ook daar zullen we de link uh, van opnemen.
1: <laughs> 25 januari komt er ook een filmavond. En dat is ook een beetje bedoeld ook voor het bereden voor het publiek. Perk heeft namelijk met een regisseur heeft hij vrij veel films uh, uh, gemaakt... En nu draaien we dus de dingen die echt hier met dit onderwerp te maken hebben. Onder meer een film die heet uh, Les lieux d'une fugue. Mm. En dat was aanvankelijk ook een, een tekst die ook in dit uh, Ik ben geboren zit. Um, les lieux d'une fugue, dat gaat allemaal op een plein dat heet Franklin Roosevelt, niet ver van het Grand Palais. Ja. En dat is voor hem een bijzondere plek. Het is ook een van de twaalf plekken. Omdat toen hij als jongetje van twaalf jaar liep hij van huis weg.
0: Van die oom en tante? Van die dan. oom en
1: tante, yeah. ja. En hij liep daarheen, hij had, post, hij had een postzegelverzameling. <laughs> en hij had gedacht, ik ga naar, want daar is namelijk de postzegelmarkt op oh, dat plein. Yeah. En hij had het plan, ik ga daar mijn mooiste postzegels verkopen. En daarna ga ik vergoed ervandoor. Zo. Ja. Maar dat was natuurlijk wel een beetje erg groot gedacht voor een jongetje van twaalf. <laughs> dus hij heeft daar de hele dag daar rondgehangen en zich enorm eenzaam en uh, gevoeld yeah. en ongelukkig. En uh, toen hij jarenlang later weer over dat plein kwam, wist hij ineens dat weer. Hij heeft eerst daar een een soort verhaal over geschreven, wat ook in die bundel Nederlandse bundel zit. En later die film, uh, de plekken van een ontsnapping. En dat is een hele experimentele, wonderlijke film. Want (lacht) uh, daar zie je dus alleen maar de camera heel langzaam over dat plein gaan. En het bankje, allerlei elementen en een stem die niet te zijn is die leest op de achtergrond die tekst voor een film die ongeveer drie kwartier duurt of zo die draaien we die avond ja. en uh, allerlei andere fragmenten nog ook en ook interviews met berekend ja, dus ja, dat ja. Uh, verheug ik mij op
0: ja wat leuk ja en ook wel heel interessant om het want daar hebben we het natuurlijk helemaal niet nu over gehad ja we hebben het over de fotografie gehad maar hij heeft dus ook mm-hmm. de film als medium ja, zeker
1: en dat was niet zozeer alleen maar met lieu te maken hoor. Het wordt ook Anom Kidor, de ja. man die slaapt. Da, daar is ook een, een, echt een, een volle,
0: uh, een, lange film okay. daar,
1: bestaat daarvan. Die hij gemaakt heeft samen met een, een regisseur en een cameraman. Dus uh, hij heeft in, in heel veel verschillende
0: Media, manieren en, heeft hij gewerkt. Ja, 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 zeker. En, maar wel ja. allemaal als ik het zo hoor, gericht op het vastleggen van dat gewone, het, het, het hoe noem je het, het ondergewone. Het ondergewone ja. vastleggen in, in die media. Ja, het
1: zit er altijd in, maar het is niet altijd een doel. In die film van een man die slaapt, gaat het gewoon over het verhaal. Yeah, over die yeah, jonge, that, die jonge yeah. man die uh, gesjeesde student, die het niet meer ziet zitten... en die uh, eindeloos slaapt of, of door Parijs zwerft, om het maar heel kort te zeggen. Hè? Daar uh, is het niet het doel, is dus niet om de plekken nou zo te inventariseren. Want dat is iets, een, zoals je zegt, het is één stuk van, van wat hij, van gedaan, wat hij heeft, gedaan heeft. He? Ja, en ja, ja. ook niet ja. Op.
0: Ja, maar goed, wel, nou ja, wat je zegt over die film met die ontsnapping, de, um, of dus over dat stuk. Daar hoor ik dat dan wel weer heel duidelijk in. Ja. Dat hij dus daar wel ook ge, ge, nou ja, in samenwerking dan met die regisseur gekeken heeft naar hoe leggen we die plek ja. zo goed ja, mogelijk vast. Maar
1: ook, ik denk dat het een mooi voorbeeld is van die verschuiving waar we het net over hadden. He, ook die fugue was een traumatische ervaring. Het had ook te maken natuurlijk met zijn weeszijn ja, enzovoort. Ja, ja. En de ja. moeder die, die voorgoed weg was. Nou. En dat heeft verhaal kon hij niet vertellen, hoe ellendig hij zich voelde. Mm-hmm. Maar het kind liep weg. Ja, ja. Uh, maar wat ik met die verschuiving heb, door in die film en in het verhaal die plaatsen te beschrijven, heeft hij het over uh, het verdriet wat hij niet expliciet eigenlijk ja. vertelt. Ja. Dus, dus dat is daar een goed voorbeeld van. Er ja. zijn veel titels, als je ook in die Nederlandse bundel, die heten de plaatsen van. Ja, ja. Dus de plaatsen van een ontsnapping, de plaatsen van een list is een andere... Uh, daar beschrijft hij dan weer de ruimte. Ja, ik vertelde al dat hij meerdere keren in, psycho- in psychoanalyse gegaan is. Hè. En meestal was dat in die tijd van jaren, hè. duurde zoiets. Ja, wekelijks ja. of vaak twee keer in de week Goh, Het was heel intensief. Dus in die, in die plekken van een list beschrijft hij uh, het kabinet van die analist. Dus zijn praktijk, hè, waar hij dan wekelijks kwam... En hoe ging dat in zijn werk? Hij kwam binnen, de secretaresse liet hem binnen. Hij ging daar zitten, en, of liggen op die divan was het dan nog. <laughs> uh, ja. En hij moest spreken. Nou, En in dat hele stuk leren we, vertelt hij niets over wat, waar dat allemaal over ging. Dat gaat ons niet aan. Maar dat is niet, denk ik niet de enige ene. Maar hij beschrijft dus waar dat allemaal en hoe dat plaatsvond. Ja. Dus daar zie je weer diezelfde verschuiving.
0: Dus de list, het titel... Sla, slaat, dan slaat op.
1: op die omweg ja, ja. die omweg die jij neemt om toch over zichzelf te spreken via en, de ruimte via die ruimte en dan ja. heeft hij het over het plafond hij <laughs> ligt op die van en zegt, ja en de, al die, uh, die barsten in het plafond Hè, die een bepaald patroon vormen, waar die lag de nalachte stare te staren terwijl hij probeerde te vertellen wat hem dwars zat, laat ik maar
0: zeggen. Ja, ja, ja. Hè, dus, uh, dus dat plafond gaat dan ja. als het ware spreken voor...
1: Ja, de, ja. ja. en die krijgt daar een hele mooie... Ja, je moet maar eens lezen, het is een hele, hele sterke tekst over uh, wat een analyse nou eigenlijk is. Ja, ja nou <laughs> ja, goed, ja dat Zonder is... dat hij zegt, vertelt wat nou zijn persoonlijke uh, dingen... Waar, uh, ja. thematiek was.
0: Hè? Dus je krijgt dus. dan via zo'n tekst zowel eigenlijk een inkijkje in wat, uh, wat zo'n analyse behelst, maar ook in wat Parekh eigenlijk niet wil vertellen. Om het maar zo te zeggen. Waar je dus toch op een bepaalde manier toegang toe krijgt. Ondanks dat hij ja. het niet wil vertellen.
1: Ja, misschien wel. Maar het is ook wel natuurlijk dan weer een gemeen plaats in de zin dat andere mensen die zoiets hebben in analyse ja, gedaan, zegt ja. dat misschien ook herkennen.
0: Ja, uit films ja. natuurlijk. Het dus, wordt dan ja. veel
1: breder dan als die had gezegd: nou, ik ga een avond staan en dit ja, heb ik allemaal ja. meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus het is eigenlijk is het nog weer opener naar de lezer toe omdat ja, je de ervaring wel. deelt. Ja. Nou, ik geloof dat er genoeg reden is voor mensen om inderdaad eens even <laughs> in Perek te gaan grasduinen. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit ontzettend fijne gesprek. En ik raad natuurlijk iedereen aan om uh, alles wat er over perrek te krijgen is te lezen. Maar vooral ook om, als ze Frans spreken, naar, uh, naar het congres te komen. Want ik denk dat dat toch wel een heel mooie kans is voor mensen om daarbij aanwezig te mogen zijn. Ja. Graag gedaan en hartelijk welkom uh, op het congres als mensen daar zin in hebben. Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.